Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi är en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så gilla och dela gärna våra inlägg i sociala medier om ni vill hjälpa oss att nå ut. Och om ni har gillat vad ni har hört så får ni gärna betygsätta och lämna ett positivt omdöme på de ställen där man har möjlighet att göra det. Om ni inte gillar vad ni har hört så kan ni gärna låta bli. Precis, men ni kan alltid mejla era synpunkter till Lars Anders. Vi har nu ett nyhetsbrev. Ja, det stämmer. Om ni inte vill riskera det oblida ödet att missa någonting av det som vi skriver eller spelar in så finns nu möjligheten att prenumerera på Kompass. Det kan man göra på två olika ställen, antingen i vänsterspalten på vår Facebook-sida där det finns en liten knapp där man kan trycka prenumerera och så registrerar man sin e-postadress eller så kan man göra motsvarande i högerspalten på vår webbsida alltså www.kompassmagasin.se Det här är ett lysande sätt att sätta guldkant på tillvaron. Och idag ska vi diskutera kulturkriget som präglar samhällsdebatten i Sverige och i hela västvärlden eller närmare bestämt när det här kulturkriget i själva verket började. Precis, vi kommer att göra ett historiskt detektivarbete och spåra det bakåt in i historiens dimmor. Men först, vad har hänt sen sist? Sen sist så har det ju varit då två högtidsdagar. Det har varit eh, sista april som det heter i Uppsala och eh, första maj. Precis, eller sista april som det heter i Lund. Men alltså... Eller Valborg som det heter på en massa andra ställen. Eller Asocialborg som det har varit i år. Alltså, jag har ju för sig inte firat Valborg på ett tag eftersom man inte riktigt kan göra det om man inte befinner sig på vissa specifika platser i Skåne. Jag har en lite inrutad syn på det här. Men det var liksom extra trist i år att bara sitta där och tänka att nu hade man kunnat götta sig i stadsparken. Men där är den full av hönsskit jättemånga mil bort. Hönsskit? Ja, alltså... Listiga lokala politiker har alltså gått och spridit ut hönsskit och jag vill alltså vara tydlig med att det här luktar värre än de flesta andra former av gödsel på strategiska platser runt om i stadsparken dels för att det är trevligt för gräsmattorna och så men framförallt för att lukten ska hålla folk borta. Och någonting som stör mig, för jo visst det är lite listigt och sådär, men hur nöjda vissa människor är med det här listiga sättet för att hindra folk från att ha kul, det här lite... Det är drygt helt enkelt. Har du något exempel på den här nöjdheten? Alltså, inget direkt. Jag känner att när det bara är kommentarer på sociala medier jag har sett av inte så officiella personer känns lite oordigt att hänga ut med en podd. Men alltså, det är något irriterande med hur folk tycker det är så kul när det offentliga hindrar oss från att ha kul även om det ju inte är rimligt att gå till stadsparken och tränga med jättemycket folk just nu. Och den här, det här hönsgödslet då som hade spridits i parkerna i Lund det var alltså med anledning av att man vill upprätthålla den sociala distanseringen och då vill man inte se människor ute på gräsmattorna, eller hur? Ja, precis. Det tänkte jag var underförstått. Men bra förtydligande. En person som det dock inte går att hindra att ha kul det är Edvard Blom <laughs> som ju <laughs> livesände sitt eget privata... Valborgsfirande från trädgården hemifrån. Jag, om, jag såg det inte själv för jag var och höll på och mastade på båten där. Men eh, vad jag förstår så hade han... Eh, han körde The Full Monty med champagnefrukost och silllunch och mösspåtagning och alla andra studentikosa-traditioner. Ja, jag såg en video där han ensam sprang ner för en mindre backa i en trädgård i för studentmössa. Och det här låter som, som lite så här sorgligt och ensamt men han levde sig in så mycket i det att det ändå såg kul ut. Och sen åtföljdes då sista april som vanligt av första maj. De dagarna brukar ju följa på varandra. Och oturligt nog för den samlade arbetarrörelsen så var det ju just i år som första majtågen skulle ha slagit rekord i antalet deltagare om det inte hade varit för det förtretliga att coronaviruset satte P för allt sammans. Ja, precis. Själv kände jag också eh, som den lite småsinta person jag är att så här, det var ju lite slöseri med det här sjuka regnovädret när det nu var första maj. Alltså, som jag ser det så finns det ju två anledningar till att demonstrera Antingen då att man inte har några som helst andra möjligheter att komma till tals i offentligheten som till exempel i en diktatur eller så där det inte råder yttrandefrihet och det inte finns normala kanaler att yttra sitt missnöje. Det gäller ju inte den svenska vänstern. Eller om man sitter på den politiska makten och vill göra en slags maktdemonstration till exempel i form av militärparader på Röda torget eller sossetåg genom Stockholm under ett oavbrutet 44 år långt maktinnehav. (laughs) 
Eller så är det bara någon sån här version av teambuilding Att man samlas och gör någonting tillsammans För att känna att man fortfarande är ett gäng med någonting gemensamt Jag kommer att tänka på när jag jobbade som nyhetsreporter på TV4 Och gjorde ett inslag från Sossarnas första maj-demonstration Och då hade de ett sånt här torgmöte på Vaxhålla torg Där de hade anlitat några lokala hiphopförmågor Som oh, antagligen tänkte att de skulle locka en yngre publik. Hur funkade det? Den yngre publiken uteblev och det blev ljuvliga tv-bilder på då den väldigt ålderstigna publiken som faktiskt infann sig som satt och höll fingrarna för öronen och de här stackars <laughs> artisterna då som uppträdde med ja, inte, inte jätteentusiastisk publik. Alltså jag lyckas faktiskt inte ens känna mig skadeglad i det här läget. Det låter ju bara förskräckligt. Vidare i nyhetssegmentet så läste jag i Sydsvenskan att två tyska zombiejägare blev stoppade i tullen på väg mot Sverige med en bil full av 20-talet vapen. Jag har så många frågor. Den första är, var det här på något sätt relaterat till första majdemonstrationerna? Du tänker på groteskos sketch Sosse Zombies. Maybe. Det framgår inte av historien men Sydsvenskans Malmö-edition skriver i alla fall att i en hummer med loggan Zombie Response Team och pimpad med dekalen Infected People Will Be Shot körde det tyska paret mot Sverige. Tullen valde att kontrollera dem och upptäckte över 20 vapen i deras fordon. Nu ställs mannen och kvinnan inför rätta. Men alltså, var det här personer som... Alltså, är det här galningar eller är det någon sorts kul grej som gått över styr? Eller alltså, finns det någon aspekt av det här coronaviruset som vi inte känner till? <laughs> Dock, alltså, tänkte jag ha en hummer full av vapen. Sen har ju du retat upp dig på Facebooks nya emoji som lanserades i veckan. Ja, alltså, den är ju så himla provocerande löjlig. Alltså... Du vet hur det ser ut när man ska gilla någonting på Facebook. Att då kan man göra typ en arg emoji eller en ledsen emoji eller ett hjärta. Det finns liksom jättemånga sätt att signalera att man på olika sätt har känslor inför och bryr sig om vad andra delar på Facebook. Och sen så kommer det med en ny reaktion. Och det är inte liksom någonting man har användning för. Typ den här ogilla-knappen som jag har gått och bett om i så många år. Alltså inte aktivt bett Facebook. Men jag har verkligen, verkligen velat ha en. Eller typ, du vet den här likgiltiga, lättförtvivlade emojin med en mun som liksom är ett streck. Men istället så får man alltså en liten gul gubbe som kramar ett hjärta och ser nästan så här... Alltså dess ansiktsuttryck är ju som när någon ironiskt bryr sig om någonting. Men det här är så alltså tänkt att signalera att jag bryr mig om det du skriver. Som att vi behöver ännu ett sätt att göra det. Och det är inte bara faktum att den ser lite irriterande ut som gör att jag stör mig. Utan det finns ju ett element i det här av... Nu kommer jag att låta som att jag är lite så här foliehatt och drar på stora växlar. Men alltså i 1984 så skriver George Orwell om nyspråket. And we went there. <laughs> ja, jag vet. Jag vet. Men det, det, men det här knyter ju på ett jättefint sätt till förra avsnittets tema om övervakningssamhället. Så fortsätt bara. <laughs> ja. Vi kan ju framställa det som att det fanns en tanke bakom. Jag vet, sluta, sluta avslöja att det inte gjorde det då. Så, det vore mig främmande. Mm-hmm. Så poängen här är alltså att Genom, alltså idén med nyspråk som George Orwell presenterade det är att eh, genom att ta bort ordförrådet från människor alltså genom att ta ifrån människorna möjligheten att uttrycka en tanke så förlorar man eh, förmågan att formulera tanken överhuvudtaget och det här används då av den ondskefulla regimen i 1984 för att ta bort alla former av kritik och eftersom emojis bara är ett ett komplement till det riktiga språket så kommer ju inte bristen på vissa emojis och förekomsten av andra att hindra oss från att uttrycka vissa saker i våra egna huvuden eller så, eller ens på papper. Men det finns fortfarande ett element av att sociala medieföretag genom utbudet av emojier försöker styra vad vi kommunicerar med varandra. Alltså det här att det finns en massa alternativ för hur vi vill reagera hur vi ska kunna reagera emotionellt på vad andra skriver. Men i princip inget alternativ som signalerar jag bryr mig inte så mycket om det här. Kan du snälla skriva något intressantare nästa gång? Och det här säger om jag... man inte bryr sig, då reagerar man väl inte? Nej, men ibland känner jag att det skulle finnas en pedagogisk funktion när någon liksom lägger ut en bild av sin trötta pasta carbonara att signalera att det här är inte intressant. Men poängen är också att en knapp skulle vara nyttig på så många sätt. Till exempel om någon delar en dålig nyhet men man inte känner att du vet, man blir provocerad eller jätteledsen så man bara tycker att det här är dåligt. Det skulle vara så gött med en knapp i det sammanhanget. Några reflektioner om den här nya emojen det är ju dock att dels vad fyller den för funktion som inte det här redan befintliga hjärtat fyllde? 
Alltså ingen. Och, Utom att den har en viss ironisk kraft. Ja, för det var ju det jag skulle komma till härnäst. Att jag har tyckt mig se i mina flöden under den gångna veckan att folk använder den här på rakt motsatt sätt jämfört med vad jag tänkt. Det vill säga att de trycker jag bryr mig om saker som de verkligen inte bryr sig om. Den kunde man ju inte se komma. Nej, men alltså, det finns ett lackmustest för den här sortens reaktioner. Och det är, kan man översätta den alltså emojin till svenska och skriva den i kommentarsfältet och det tolkas seriöst. Till exempel den arga emojin. Man kan skriva det här gör mig arg. Och så kommer det att uppfattas som att folk, alltså folk kommer faktiskt tro att det har gjort en arg. Men man kan inte i kommentarsfältet skriva jag bryr mig om det här, punkt. Och folk kommer att tro att man faktiskt bryr sig. För då hade man inte uttryckt sig så. Och alltså går det inte att använda den emojen oironiskt. Kommer den här emojen då att bli ett permanent inslag tror du? Jag har ju sett ganska mycket skämtsamma varianter på den. För mina favoriter är de här kopplingarna till astekiska människooffer. Där man sliter ur hjärtat ur kroppen på en levande människa. <laughs> Precis, för att hålla upp det i de fyra vädersträckan. Och det var nog inte vad Mark Zuckerberg tänkte sig när han lanserade den här. Nej, förmodligen inte. Men alltså, det finns ju andra paralleller att dra till andra emojier. Om man tittar på Apples tangentbord till exempel, alltså emoji-tangentbordet, då finns det ungefärligt avrundat en miljon olika emojier som symboliserar olika familjekonstellationer. Men du vet, olika kön på föräldrarna och könsneutrala emojier. Och vill man göra tummen upp kan man göra det med, jag tror det är sex stycken olika hudfärger. Alltså, där finns det väldigt, väldigt många variationer för den som vill uttrycka precis vad den just nu känner. Men däremot den kanske mest användbara av alla emojier på hela tangentbordet tog det bort 2016. Vapnet. vapnet. Alltså, okay, det finns olika vapen. Det finns ju kvar en kniv och en bomb och sådär. Men alltså pistolen, den var så användbar. Framförallt i kombination med den här emojen jag nämnde tidigare som ser lite död inombords ut och dess mun är ett streck. För om man har först den och sen pistolen riktad mot dess huvud kan man signalera det man känner de flesta dagar. Men i alla fall, det tog bort den här pistolen och ersatte av en illgrön vattenpistol. Jo, jag vet jag använder den ju dagligen så att, eh, det känns... Ja. 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 Och alltså, det här var ju en del i en politisk kampanj mot vapen. Det har ju aldrig uttalats av Apple men det följde ju på ett antal uppmärksammade vapendåd och det hade varit flera kampanjer på till exempel Twitter om att man borde i någon sorts avnormaliseringskampanj mot vapen ta bort vapenemojin överhuvudtaget. Så att det finns ju ett element när man väljer vilka emojier vi ska kunna använda att försöka påverka vad vi kommunicerar och vad vi pratar om. Och det stör mig att det då vill att vi ska sitta och bry oss ännu mer på ännu fler sätt istället för att ja, men bara trycka på en ogilla knapp och gå vidare. Jag får intrycket av att du bryr dig väldigt mycket om den här emojen. Så att jag tycker jo, att men vi... jag vill inte förmedla det till alla på Facebook. Sen hade du en spaning om det socialdemokratiska ungdomsförbundet och grön ungdom också. Ja, alltså det har ju sett ljuset helt plötsligt. Det har skrivit en debattartikel med rubriken Det som inte betalat skatt ska inte räddas. Fördelen med det här är att det är en väldigt sund princip om vi nu ska ha en välfärdsstat. Att den som inte har betalat in har ju inte något större... Den, den har inte ett så legitimt krav på att få någonting tillbaka heller. För den har ju inte betalat in någonting den kan få tillbaka. Det negativa med den här debattartikeln det är ju då att det bara tycker det ska gälla företag. Så att företag som inte har betalat tillräckligt med skatt i Sverige enligt dem ska inte få någon hjälp heller. Privatpersoner däremot som inte har betalat någon skatt ska tydligen fortfarande av allt att döma få precis den hjälp de vill ha. Men det här kanske ändå är en liten öppning mot ett lite vettigare vänster. Väldigt optimistiskt för att komma från dig. Jo, det var inte riktigt ärligt menat. Jag tror inte det är någonting. Sen har vi då också kunnat ta del av nyheten att bönder som odlar maltkorn har fått problem eftersom öldrickandet minskar under coronakrisen. Precis, jag tycker det här är så märkligt. Alltså, dricker folk mindre när de sitter hemma i isolering? Det där är ju märkligt för jag läste, det var den 24 april så gick SVT ut med nyheten att svenskarna köper mer alkohol under coronakrisen. Så jag vet inte, dricker vi mer alkohol men mindre öl alltså? Fast det, det vore ju helt orimligt, eller okej, inte helt orimligt för öl är ju det som väger mest att bära hem i relation till vin och stark sprit. Och ska man bära hem allting istället för att beställa det på krogen. Men jag tycker fortfarande inte det håller. Jag har faktiskt undersökt det här med alkoholkonsumtion genom en ytterst oprofessionell eh, enkätundersökning bland mina kompisar i Facebook-chatten. 
Och det visar sig att ungefär hälften anser att alla givetvis dricker mindre nu eftersom man inte träffar folk och alkohol är en social aktivitet. Medan den andra hälften anser att man dricker mycket mer för att alkohol är den enda guldkant man har kvar att sätta på vardagen när man inte får göra någonting annat. Jag tror jag ingår i den senare kategorin. Alltså, det är ju det man har att göra nu för tiden om man vill göra någonting lite kul. Då är det att byta ut sitt vatten mot en öl. Som vanligt när man möts av motstridiga nyheter så gör vi som så att vi väljer den som tjänar våra syften. Alltså vill vi uppmana Kompasspoddens alla lyssnare till att köpa mer öl för att stödja Sveriges lantbrukare. Ja, precis. Precis, det vill vi. Och sista men inte minsta nyheten då, det är någonting som engagerar dig nästan lika mycket som Facebooks nya emoji. Jag bryr mig helt oironiskt. Alltså den här skatten på plastpåsar har trätt i kraft nu. Jag gick inte ett ont anande ner till min lokala ICA och finner att en jäkla plastpåse alltså kostar 7,50 kronor. Alltså, jag kommer Handen ihåg på hjärtat. När... Inte ett ont anande. Du har ju vetat att den här skatten ska införas sedan förra året. Okej, okay, jag kanske var lite ett ont anande. Men jag var inte beredd på att det skulle ske just då. Så jag hade inte tagit med en påse. Jag hade glömt det som alltid att ta med en påse hemifrån. Och sen står den där och kostar 7,50. Alltså jag kommer ihåg när man kunde köpa en glass för mindre pengar än så. Nu får inte ens en påse att bära den i längre. Alltså... Själv gick jag ju då ont anande till min lokala matbutik. Och jag brukar ju inte bära hem... Mina matvaror i plastpåsar så jag drabbades inte av det på det sättet. Däremot så störde jag mig otroligt mycket på att du vet de här extremt tunna små påsarna som man lägger frukt och grönsaker i. Mm-hmm. De kostade plötsligt 0,38 örstyck. Alltså, I min butik får man inte ens lämna ut. Alltså, det finns bakom disken och det lämnas bara ut till den som faktiskt har frysvaror att köpa. Men hur gör man när man ska plocka äpplen och så vidare? Nu har man papperspåsar till det. Ja, det hade man här också. Så man kunde välja då mellan den här som kostade 0,38 kronor eller en papperspåse. Men problemet med papperspåsen, förutom att det var en papperspåse, var att den var så pass låg. Så att den gick liksom inte att försluta om man hade en större kvantitet av någon grönsak eller frukt i. Så att, nej, jag, jag ser att det finns förbättringspotential här. Men det är inte bara kostnaden som stör dig utan det finns flera aspekter av det här, eller hur? Alltså, ja, grejen är att det är ju irriterande när politiker tar våra pengar ifrån oss eh, under det, alltså med den påstådda anledningen att det ska gynna miljön och sen så är plastpåsen egentligen det mest miljövänliga alternativet. Den enda som egentligen gynnas av det här är finansministern. Men det är ju också det att det här plastpåsen är ju inte framförallt bra för att bära hem saker i från Ica utan att ha sina sopor i. Och alltså, det finns det här plastpåsarna på rulle som folk säger funkar jättebra att använda istället. Jag har försökt använda det här istället. Det håller inte för sopor och det upptäcker man när man ska gå ut med den och befinner sig i mitten av köket och det är fem minuter till ens buss går och den bara går sönder över hela köksgolvet. Det funkar inte. Och jag känner lite av ett personligt hat mot alla som röstade för den här plastpåseskatten efter att ha behövt röja upp det där köksgolvet. Alltså, kan det bara lämna människor i fred och sluta godhetssignalera på vår bekostnad och sluta ta våra pengar? På vilket sätt är det här en godhetssignalering då? Vad är det man signalerar egentligen? Jag menar, de är ju inte ens bra för miljön. Nej, men det har ju försökt sälja in det på det sättet. Och jag, har inte, jag har ju inte hört någon politiker som är för den här skatten medge att det inte är bra för miljön. Utan det låtsas ju bestämt att det har en positiv miljöeffekt. Och det verkar ju som att en hel del personer köper det. Alltså när jag har sett reaktioner på den här så är det andra personer som är sura för att de måste betala en massa pengar i onödan. Eller så är det folk som bara, men det här är en jättebra och fin insats för miljön. Och vi måste ju alla dra vårt strå till stacken. Och det här får ju folk att tänka till. Typ. Men eftersom vi då marknadsför oss som Sveriges frihetligaste podcast. Om vi ska närma oss denna brännande aktuella fråga om plastpåseskatten. Vad är då det frihetliga handlingsalternativet här? Är det att fortsätta på rent trots att köpa de här påsarna och betala in den här höga skatten? Eller är det att försöka att minimera då sina skatteinbetalningar genom att undvika de här påsarna? Men så, det där är en riktigt svår nästan filosofisk fråga. För att alltså, man har att välja mellan att Betala in en massa pengar, vilket ju gör staten mäktigare i förhållande till oss. För att ju mer pengar den har och ju mindre pengar vi har, desto mer makt har ju staten i förhållande till individen. Men alternativet är ju att anpassa sig, vilket inte bara innebär att staten på något plan har vunnit, utan också att den i framtiden kommer att tänka att bra, då kan vi använda den här sortens riktade skatter för att tvinga människor att på andra sätt bete sig i enlighet med hur vi skulle önska. Och så förlorar vi liksom på sikt på det också. Jag har funderat över det här. Jag har kommit fram till att 
det frihetliga att göra om man har råd är att fortsätta köpa plastpåsar och vägra liksom anpassa sig. För att det är bättre att förlora några kronor. Man kan gärna välja att dra ner på något annat som staten hellre tycker att vi borde konsumera typ jag vet inte, grönsaker eller någonting. Men det är liksom bättre att förlora lite pengar än att anpassa sig. För då skapar man bara incitament för dem att tvinga oss att anpassa oss på andra sätt. Och nudging är redan alldeles för populärt inom politiken. Sen finns ju förstås det allra bästa alternativet som är att importera jättemånga plastpåsar illegalt från utlandet så att man inte betalar skatt för dem i Sverige men inte heller låter sig påverkas. Och det tredje alternativet det är... Fjärde. Det fjärde alternativet det är att trycka jag bryr mig emojen på sin Facebook-sida. Mm, ja. Okej, ska vi ta och prata om kulturkriget nu? Det ska vi göra. Så låt oss inleda med den mest grundläggande frågan här. Vad är kulturkriget? Kulturkriget är en benämning på de konflikter i samhällsdebatten, i politiken, i samhället i stort som inte är kopplade till ekonomiska förhållanden, inte till den gamla traditionella skalan mellan socialism och liberalism eller mellan höger och vänster utan som rör en del andra värderingsmässiga eller kulturella frågor och där konfliktlinjerna ibland skär på tvärs mot de vanliga politiska block och så vidare som vi är vana vid. Precis, för att problematisera det här lite grann så hakar ju värderingsfrågorna ofta i ekonomiska frågor till exempel vad bör vi spendera pengar på för typ av kultur? Absolut, men, det finns en höger-vänster dimension i kulturkriget men, det är in, men den är inte samma sak vi Nej, det är inte in, kärnan i det Vi var inne på det här lite i det första avsnittet där vi försökte definiera vad vi menade med frihetlighet och då var vi också inne på det här med att det har gjorts försök då att fånga den kulturella konfliktdimensionen genom att komplettera höger-vänsterskalan i politiska analyser med en kulturell axel, en vertikal axel då, i jämförelse med eller i kontrast mot den horisontella höger-vänster. Och då har vi ju några som vi nämnde tidigare. Vi har Galtan-skalan. Precis, det är väl det sämsta av alla försök att komplettera höger-vänsterskalan i det att det klumpar ihop du vet, gröna, sköna typer som jag vet inte, gillar delningsekonomi och så vidare eh, på ena sidan, eh, medan däremot traditionalister klumpas ihop med auktoritära på ett väldigt förvirrande sätt för den som tittar på till exempel hur Miljöpartiet förhåller sig till kulturfrågor eller röstar i Europaparlamentet. Ja, det är ju lätt att få intrycket att Galtan-skalan på något sätt syftar till att försköna den ena sidan och demonisera den andra sidan. Jag tror att det var statsvetarprofessorn Tommy Möller vid Stockholms universitet som i ett samtal med PJ Anders Linder på Access TV beskrev den här som en god ondskala. Och det verkar ju också framförallt vara statsvetare från Göteborgs universitet som använder sig av den här skalan. Den är visserligen framtagen av amerikanska forskare i början på 2000-talet men fick inget genomslag alls förutom i den svenska debatten först då efter migrationskrisen 2015 och den är så okänd utanför Sveriges gränser att den inte hade en engelskspråkig Wikipedia-sida för en förra året och den sidan verkar dessutom ha försvunnit och jag tror den var gjord av en svensk användare dessutom så. Ja, men det blev väl så när man använde argumentet mot Galtanskalan tillräckligt länge att den inte har en engelsk Wikipedia-sida. Då kommer någon förr eller senare att se till att göra den. Men ett bättre alternativ till Galtanskalan, eh, som ju också har fått mycket större spridning och skulle jag säga är väldigt mycket mindre tendensiös, det är ju David Goodharts eh, någonstansare och var som helstare, eftersom vi ju översätter saker i den här podden. Eller för våra engelskspråkiga lyssnare Anywheres och Somewheres-skalan. Jag tror att vi har engelskspråkiga lyssnare som nu förstår precis vad vi snackar om. Just. Okej, okay. men där är ju alltså idén att eh, det finns två värderingskluster och att de gemensamma nämnarna är att man har eh, ändra en, en identitet som är grundad i varifrån man kommer och en lojalitet mot människor som är geografiskt och kulturellt nära en. Eh, eller så är ens identitet grundad i Snarare vilken typ av livsstil man har om man känner, man känner sig som en världsmedborgare och inte som en platsbunden person. Precis. Att det finns en slags värderingsklyfta mellan olika typer av etablissemang, det kulturella etablissemanget, det mediala etablissemanget och det politiska etablissemanget framförallt då. Det är ju uppenbart, dels framgår det i Storbritannien av David Goodharts bok och i den här boken av Marcus Uvell, bakslaget, vad är det den heter, konservativa medborgare radikalt etablissemang. 
där han har gjort undersökningar om hur olika grupper ser på de här värderingsmässiga frågorna och där blir åsiktsskillnaden ganska stor att på båda sidor om blockgränsen så delar de folkvalda politikerna å ena sidan ståndpunkter i sakfrågor och väljarna motsatt ståndpunkt i samma sakfrågor. Det finns även en intressant klassdimension av det här. Alltså det som ingår i de olika etablissemangen, det politiska, det kulturella, det mediala och så vidare. Men inte nödvändigtvis det ekonomiska. Nej, det är sant. Alltså, egentligen så är den här Anywhere Somewhere-skalan den har en tydligare klassdimension än höger-vänsterskalan nu för tiden. För är man i etablissemang då tenderar man ju ofta att vara övre medelklass och man är också otroligt mycket mer benägen att vara vad man nu vill kalla det, progressiv, anywhere, gal. Och det här är inte ett sammanträffande utan progressiva idéer sprids ju i väldigt hög utsträckning vid universiteten. Och högutbildade människor tenderar ju i allmänhet att ha en mycket godare chans att bli en del av etablissemanget och klättra upp till den övre medelklassen om det inte befann sig där från början. Och det stärker ju skiljelinjen mellan olika klasser i kulturkriget. Ja, och det här visar ju just också att det här kulturkriget inte är en klass aspekt ur den traditionella marxistiska definitionen det vill säga att det skulle handla om ekonomisk klassindelning vilket också kan förklara varför så stora delar av arbetarklassen på den ena sidan av kulturkriget kan identifiera sig med en stenrik då företagsledare som Donald Trump eller med en då brittisk överklassperson som Boris Johnson som ju ur den traditionella klassanalysen inte alls har samma intressen eller kulturella identitet. Nej, alltså klass idag handlar ju inte om makt över produktionsmedlen utan om politiskt inflytande i mycket högre grad. Möjlighet att göra sin röst hörd och få inflytande för vad man har för värderingar och idéer. Man kan ju invända då mot resonemanget att både Donald Trump och Boris Johnson har ju ganska stort politiskt inflytande. Jo, men nu tänker jag mer på väl... En av David Goodharts poänger är ju att Anywheres är färre, men har otroligt mycket mer inflytande. Och det är ju för att det befinner sig, alltså det har i allmänhet, inte bara deras politiska ledare utan även väljare i allmänhet, det som delar de här åsikterna har ju generellt sett bättre positioner i samhället än det som han definierar som somewheres. Så det handlar inte om Ja, men så här, vem har mest inflytande, Donald Trump eller Hillary Clinton utan det handlar ju om vilka av deras väljare har mest inflytande Framförallt så handlar det ju också om vilken världsbild man har och hur, hur verkligheten ska beskrivas Det är en slags kamp om det som författaren Lars Gustafsson kallade för problemformuleringsprivilegiet Kanske det mest krångliga ord som har blivit bevingat någonsin PFP Precis, men kampen om problemformuleringsprivilegiet använder ju olika typer av tekniker. Åsiktskorridoren är ju en av de här, ett av maktmedlen, det vill säga hur man sätter upp gränser för vad som får uttryckas i offentligheten och inte och fortfarande tas på allvar. Precis, och man lyckas ju sätta de här gränserna så kraftigt att även det som inte håller med i sak känner sig tvungna att anpassa sig. Då har man ju verkligen lyckats... Ja, men Då har man ju verkligen fått privilegiet att formulera problemen. Och det som har skapat verkligen känslan av att det pågår ett kulturkrig i en svensk kontext. För i i den anglosaxiska världen så har man diskuterat det här i kanske tre decennier. Men det var först med Sverigedemokraternas intåg på den politiska scenen som det här blev ett begrepp i svensk politisk debatt. Och som Uvel då konstaterar i bakslaget så var Sverigedemokraternas valframgångar inte primärt ett resultat av att stora delar av den svenska väljakåren plötsligt hade gått och blivit främlingsfientliga utan att det här politiska, mediala och kulturella etablissemanget hade rört sig så långt bort från väljarnas uppfattningar i en rad sakfrågor att det uppstod ett utrymme som ett nytt uppstickarparti helt enkelt kunde inta. Alltså invandringsfrågan hamnade väl i fokus väldigt mycket, inte på grund av att invandringen ökade så himla mycket just då, utan på grund av att det var den frågan som där det var all, en allra tydligast åsiktskorridor. 
Ja, och det som är lite unikt med då det svenska kulturkriget eller vad man ska säga är att det var högerpartiet, alltså Moderaterna som gick i bräschen för den progressiva omsvängningen när det kom just till den fråga som skulle bli katalysator för den här utvecklingen i Sverige. När Moderaterna ingick migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet som fram till dess hade varit ett fringe-parti, alltså ett ytterkantsparti när det kom till migrationsfrågorna. När Moderaterna tog över deras migrationspolitik och resten av partierna följde efter så uppstod det ju ett ganska stort utrymme för ett parti som inte delade den här uppfattningen att då vinna över väljare som motsatte sig Miljöpartiets migrationspolitik. Och det blev så att säga katalysatorn för detta. För när Moderaterna intog Miljöpartiets ståndpunkt och resten av partierna förutom SD följde med då flyttades mittpunkten i migrationspolitiken väldigt, väldigt långt i den progressiva riktningen. Det stämmer. Sen finns ju en, ett annat parallell, en annan parallell utveckling som också har kommit att bli en ganska central del av det svenska kulturkriget och det är ju identitetspolitiken. Den fick ju också sitt stora genomslag i början av förra decenniet. Jag tänker till exempel på rättviseförmedlingen som ju har varit ja, men lite av en personifikation av den här ideologiska tendensen. Den grundades 2010 och blev väldigt riktigt framgångsrik och synlig 2013. Och hela idén där är ju att man ska du vet, synliggöra strukturer som förtrycker. Först var det bara kvinnor och sen så blev det även rasifierade personer. Det ironiska sammanhanget är förstås att om man ska synliggöra strukturer så mycket man kan i hopp om att det ska försvinna och samtidigt köper den här idén att om man, att man reproducerar olika normer då har ju rättviseförmedlingen ägnat sig åt att reproducera vissa normer som det vill bli av med väldigt intensivt och alltså det har ju lyckats med det också det la ju ner 2019 förra året eh, i princip för att det inte behövs längre för att deras, men deras mission är ju uppfylld nu det är ju färdiga nu har ju nu har det ju etablerats en föreställning bland svenskar i allmänhet att det är liksom rimligt att diskriminera på basis av kön och det är, jag menar så här, det är jättesvårt att jag vet inte, bli matematiker eller så som kvinna för att det är så få kvinnor som redan är det. Alltså den sortens föreställningar har ju blivit superutbredda i samhället. Ja, och även om det var då migrationspolitiken och identitetspolitiken som blev katalysatorer för det här kulturkriget i den svenska debatten så kan man iaktta själva fenomenet på område efter område. Det vill säga att den progressiva ståndpunkten, den miljöpartistiska ståndpunkten eller galståndpunkten har anammats av flera olika partier och lämnat fältet fritt då för den som vill inte ha motsatt ståndpunkt. Ja men bara en sån sak som att Anna Kinberg-Bata gratulerade rättviseförmedlingen på femårsdagen. Det är ju mot allting hon skulle föreställa stå för som ledare för Moderaterna. Jag tycker också att det är ganska talande hur Moderaterna i Stockholm då, som gick till val, senaste valet på att man skulle avsätta trafikborgarrådet Daniel Heldén och stoppa hans förstörelse av framkomligheten i Stockholm. Sen efter valet ingick en koalition med Ed Miljöpartiet och lät honom sitta kvar. Precis, för att det var viktigare att ha en majoritet och inkludera Miljöpartiet än att regera i minoritet som jag förstod var det alternativ. Och då uppstår det här tomrummet för den som då vill segla på opinionen som inte ville ha Miljöpartiets trafikpolitik. Och den här hållningen hos den svenska borgerligheten, den skiljer sig från hur borgerligheten agerat i andra länder. Tänk att vi ska jämföra med den danska situationen där man då uttalat från borgerligt håll påbörjade en kulturkamp som man kallade det 2003 och det var dåvarande statsministern Anders Fog Rasmussen som höll ett tal där han lanserade en borgerlig kulturkamp där det uttalade syftet var att man skulle motverka omyndig förklarandet av individen som den växande socialstaten hade lett fram till och som då gick på tvärs mot en borgerlig syn på samhället och förhållandet mellan offentligt och privat. Alltså det här är ett väldigt bra exempel också på den här skärningspunkten jag tog upp tidigare mellan ekonomiska frågor och kulturkrigsfrågor. För det här, alltså, välfärdsstaten är ju en ekonomisk konstruktion men den har ju väldigt stora implikationer på till exempel alltså individens självständighet. Ja, och man skulle kunna säga då att den svenska och den danska borgerligheten valde olika vägar. Den danska borgerligheten fokuserade på kulturkamp och den svenska på att 
ta strider i ekonomiska frågor. Och på motsvarande sätt då så kan man anklaga den danska borgerligheten för att inte utmana de ekonomiska strukturerna med det höga skattetrycket och den stora offentliga sektorn och så vidare. Och man kan anklaga den svenska borgerligheten för att inte stå upp för borgerliga värderingar på det kulturella området. Ja men det här, alltså fjäskandet för rättviseförmedlingen från borgerliga partiledare är ju ett typexempel på detta. Precis, fast skillnaden här är ju att i Danmark så har ju kulturkampen gått rätt bra för högern medan det har varit ett gigantiskt misslyckande i Sverige. Men kollar man på skattetrycket så skiljer det en procentenhet mellan de båda länderna i termer av BNP. Ja, det finns ju visst fog för att tala tala för att den danska borgerligheten vann sin kulturkamp. Medan vi förlorade vår ekonomiska kamp. Ja, åtminstone så verkar ju inte den här segern ha varit varit så rungande. Man tänker ju att en, en ekonomisk seger på det, eller vad säger jag, en borgerlig seger på det ekonomiska området borde ju åtminstone ha rullat tillbaka skattetrycket till en nivå som det var före Olof Palmes tid. Ja, man kunde ju tänka sig att till exempel Moderaterna inte skulle ha gått till val på krona för krona och att skattesänkningar måste finansieras som att det var statens pengar från början. Dock så kan man ju säga att den danska kulturkampen ledde inte till att Dansk Folkeparti marginaliserades i det danska politiska landskapet och det använde ju då den svenska borgerligheten som ett argument för att den danska vägen inte hade fungerat för att då mota SDs tillväxt i grind. Fast vad är det viktigaste målet här? Att liksom göra sig av med partier man inte gillar eller att få genomslag för sin egen politik? I och för sig i Sverige så är väl svaret på den frågan rätt uppenbart vid det här laget. Å andra sidan så kan man ju konstatera att den svenska borgerlighetens strategi fungerade ju inte heller för att mota SD i grind. <laughs> Nej, det är ju verkligen sant. Så att, ja, jag hade nog sagt att den danska vägen var den smarta. Man kan i alla fall konstatera att borgerligheten i Danmark vann kulturkriget men de sitter fast med ett av världens högsta skattetryck medan borgerligheten i Sverige la ner försöken att påverka kulturkriget och vi sitter fortfarande med ett av världens är det tredje eller fjärde högsta skattetryck? Belgien har också gått om oss nu så nu är det Frankrike, Danmark, Belgien och vi men det är väldigt tätt där i botten eller toppen hur man nu vill se det. Sociologen Hans Setteberg som ju var han var chef för SIFO och han var även chefredaktör för Svenska Dagbladet under en period. Han har betecknats som Moderaternas chefsideolog av vissa bedömare. Han hade ju en teori om hur då det här hur makten över problemformuleringsprivilegiet formas i ett samhälle. Han beskrev det som att det fanns något som hette den centrala zonen där eliterna från olika samhällssfärer möttes och utbytte tankar och åsikter och så vidare. Och i den centrala zonen där, där formades den övergripande agendan för samhället. Är det här att tolka som typ DN-debatt då? Nej, men snarare alltså den centrala zonen det är en svär där topparna från ekonomin, politiken, religionen, moralen, konsten och vetenskapen så att säga rör sig på en och samma arena. Det en debatt var väl en del i den offentligheten en gång i världen. Och kulturkriget är i stor utsträckning en, en kamp om just den här centrala zonen. Setteberg menade att de olika sfärerna måste fungera utifrån sin egen inbördes logik. Att varje sfär har en egen logik som måste följas för annars om man försöker tillämpa logiken från en sfär på en annan så kommer det att förfela sitt syfte. Och där skulle man väl då kunna anklaga den danska borgerligheten för att de försökte tillämpa kulturens logik på hela samhället medan den svenska borgerligheten försökte tillämpa ekonomins logik på hela samhället. Ja. Finns det en logik i det resonemanget? Ja, men jag, jag köper det. Jag köper det. Men hallå, ska vi ta och spåra det här begreppet längre tillbaka? För att nu har vi redan rört oss så långt tillbaka men inte riktigt talade om kulturkrig när, det här, eh, när Danmark och Sverige skilde sig åt på den här punkten i början av 00-talet. Jo, eh, det var ju det. Anders Fogh Rasmussen talade om kulturkampen. Jo, men talade man om det i Sverige på den tiden? Det gjorde man väl inte? Nej, bara när man talade om Danmark. Men eh, Anders Fogh Rasmussen hade ju tagit det här begreppet från den anglosaxiska debatten. Där eh, man eh, redan sedan början av 90-talet hade just talat om The Culture Wars. 
Begreppet myntades i sin moderna tappning av sociologen James Davison Hunter i en bok med titeln Culture Wars, The Struggle to Define America. Och den kom 1991. Och han då, Davison Hunter, han identifierade precis så som vi har gått igenom för det svenska sammanhanget två värderingskluster som delade USA. Och det här var värderingskluster som gick bort de partitillhörighet de var liksom inte överlappande med att det var demokrater mot republikaner de gick bortom etnicitet och de gick bortom också religiös tillhörighet Han... Det där är ju intressant med tanke på hur otroligt bundet kulturkriget idag är till republikaner och demokrater Han kallar i alla fall de här två klustren för progressiva och ortodoxa, jag tycker att begreppet ortodox blir lite missvisande i sammanhanget men det är ju det som vi brukar använda, alltså traditionalister eller konservativa eller vad man nu ska säga, det är i alla fall ett försök att fånga ungefär samma värderingskluster som vi ser i i dagens kulturkrig och de här kulturella värderingsskillnaderna kretsade kring en rad sakfrågor som Davison Hunter identifierade då. Det var i det amerikanska sammanhanget abortlagstiftningen som ju fortfarande är en vattendelare i USA vapenlagstiftningen som har varit kanske ännu mer debatterad på senare år. Frågor som rör personlig integritet, religionens roll i samhället droganvändning var en stor frågeställning också på på 90-talet och frågor som rör sexuella minoriteters rättigheter och yttrandefrihetsrelaterade frågor och censur och så vidare. Ja, så de här frågorna har ju sedan dess börjat, alltså de har ju konvergerat i enlighet med skiljelinjen mellan demokrater och republikaner sedan dess. Den enda av de frågor du räknade upp här som inte har en tydlig partipolitisk skiljelinje, det är ju egentligen personlig integritet som har både fiender och vänner på båda sidan mittgången i USA. Ja, precis. Det som också är intressant här det är att James, James Davison Hunter han spårar det här kulturkriget tillbaka till progressivismens genombrott i den amerikanska populärkulturen på 1960-talet men det är först efter östblockets fall alltså den gemensamma fiendens sammanbrott som det här blir en stor sönderslitande konflikt i det amerikanska samhället och då kan vi säga att det här Den amerikanska kampen om problemformuleringsprivilegiet bryter ut på allvar när man förlorar en gemensam yttre fiende. När man inte längre då kan definiera sig som frihetens vakthund på den internationella scenen måste man börja vända sig inåt och istället fråga vilken typ av frihet. Fast den där frågan hade ju legat och bubblat ganska länge i USA. Alltså, när det började bygga ut den amerikanska välfärdsstaten För att överhuvudtaget kunna göra det var man ju tvungen att göra avsteg från den amerikanska konstitutionen. Och det är då man började diskutera den i termer av ska man betrakta den som faktiska regler, vilket man ju uppenbarligen borde, eller ska man betrakta den som ett levande tidsdokument typ och välja att skruva på tolkningen av det lite efter vad som passar den. För att den har ju till exempel otroligt starkt skydd för äganderätt och yttrandefrihet och diverse andra saker som inte riktigt följs som inte alls följs i amerikansk politik idag. Och det här började ju långt före Sovjetunionens fall. Och precis som du konstaterar så går ju de här kulturella konflikterna längre tillbaka än vad det här begreppet och diskussionen om culture wars gör idag. Många av dagens progressiva, alltså anhängarna av Galtonskalan till exempel, vill ju framställa det som att kulturkriget blossar upp någonstans efter Berlinmurens fall med den konservativa motreaktionen. Men det blir ju ungefär som ja, men du vet, när barn slåss och så säger den ena att det började med att han slog tillbaka. Det där övertygade aldrig mina föräldrar. Du försökte med den? Hela tiden. Hela tiden. Det började med att syran slog igen, men det köptes aldrig. Så vi kan ju börja med att slå fast att kultur kriget började inte med den konservativa motreaktionen efter Österblockets sammanbrott utan det hade ju byggts upp under lång tid genom att de progressiva hade flyttat fram sina positioner i den interna amerikanska debatten naturligtvis men också i andra västländer och här spelar ju det kalla kriget eller som då jag valde att kalla det det kalla kulturkriget en avgörande roll. Alltså jag tror att vi efterhand glömmer hur viktiga kulturfrågorna var för kalla kriget för att det har ju överskuggats av mer spektakulära grejer som 
ja, men, atombomber och ja, men, kampen om att hinna först till månen. Men alltså, bara en sån sak som att det i stora delar av Sovjetunionen var förbjudet att ha jeans och lyssna på rockmusik. Ja. Säger ju en del om liksom, värdet man fäste vid de här frågorna. Och kampen om kulturen var ju inte bara då en prioriterad fråga internt i de respektive länderna. Det var inte bara kulturen i USA som var viktig för amerikanerna och kulturen i Sovjetunionen som var viktig för ryssarna utan även då eh, de, eller, de internationella påverkansoperationerna i andra länder eh, syftade ju till att påverka kulturen där. Det finns en bok från 2004 av den brittiske historikern David Cauty, tror jag man uttalar det, som heter The Dancer Defects, The Struggle for Cultural Supremacy During the Cold War, som beskriver just de amerikanska och sovjetryska påverkansoperationerna på kultur på kultursektorn. Och det här skedde ju på många olika sätt. I Europa då som ju var det område där Sovjet framförallt försökte utöva påtryckningar så finansierade man diverse kommunistiska partier och andra typer av vänsterrörelser som i sin tur påverkade både kulturlivet och det akademiska livet och som blev då avgörande för ja, men den här 68-revolten och så vidare. Fredsrörelsen och Vietnamrörelsen är väl de mest kända Exemplen på sådana här folkrörelser i väst som då på ett eller annat sätt finansierades och stöddes av Sovjetunionen. Ja, så det var ju inne bland anhängare i de här rörelserna att vara för liksom Sovjetunionens sida egentligen. Det är att man vände sig emot allting västvärlden gjorde i kalla kriget i princip. Ja, det var ju framförallt väst som skulle rusta ner. Det är precis som dagens kärnkraftsmotståndare som bara problemet här är att goda länder också har kärnvapen. Ja, men många av dem som engagerade sig i de här rörelserna hade ju förmodligen ett helt genuint engagemang och var inte alls medvetna om att de då för att låna ett uttryck från Lenin agerade nyttiga idioter åt en kärnvapenbestyckad supermakt. Alltså man kan ju tycka att det borde ha genomskådat sig själva på den punkten. Men jo, visst, alla hade inte onda intentioner. Så Supermakternas kulturkrig, om man ska kalla det för det, eller det kalla kulturkriget, det hade betydelse för uppbyggnaden av det som sen skulle bli det kulturkrig vi pratar om nu under tiden efter det kalla kriget. Men det sammanfaller inte helt och hållet. Det är inte samma konfliktlinjer. För är det någonting man kan säga om Sovjetunionen så var den ju inte särskilt progressiv i sin kultursyn. Utan alltså, det var ju... Den var ju progressiv i det aspekten att man ansåg att staten skulle styra över kulturlivet, vilket ju är en ganska progressiv idé. Men i termer av vad man ansåg att det skulle produceras för kultur så var man ju inte progressiv utan snarare traditionell. Ja, man förespråkade inom konsten till exempel det som då beskrivs som sovjetisk realism och tyckte att abstrakt modernistisk konst var borgerligt och dekadent och västerländskt. Men det skulle vara sådana här lyckliga rödkindade arbetare som alltså bilder av hälsan själv som står där och göttar sig på en åker. Och det här använde ju i sin tur då USA i sitt propagandakrig mot Sovjetryssland genom att istället då aktivt föra fram jazzmusik och abstrakt modernistisk konst som Sovjet ansåg vara dekadent. Så att det här med vad som var progressivt och vad som var traditionalistiskt i det kalla kulturkriget överensstämmer inte helt men det påverkade då den infrastruktur eller vad man ska säga som byggdes upp för det senare kulturkriget. Ja, och så var det ju även mycket snävare vad man menade med kulturkrig just när vi snackade om kalla kriget för att då handlade det ju just om kultur medan kulturkriget ju sen breddades väldigt mycket och om att handla om det progressiva projektet och allt det här. Den här 68-vänstern då, som ju har fått en väldigt stor betydelse för senare decenniers kulturkrig den kan man betrakta som en slags motreaktion både mot kommersialismen och dekadensen för att använda sovjetisk vokabulär i väst och det här förstockade Sovjetunionen. Istället så letade 68-vänstern sina förebilder bland revolutionära rörelser i Kina och länder i tredje världen. Och den här 68-vänstern, den blev betydelsefull för det senare kulturkriget just i och med att den fokuserade på det som Sätterberg beskrev som den centrala zonen. Den väst, 
Tyske studentledaren Rudi Dutschke som för övrigt också besökte Stockholm på våren 68 när en grupp studenter ockuperade sitt eget kårhus. Den här legendariska episoden i, i den svenska vänsterns historieskrivning. I alla fall, Rudi Dutschke han beskrev strategin som den långa marschen genom institutionerna. Och det var den här strategin som gjorde att 60-talets och 70-talets vänstervåg fick så stor långsiktig betydelse för samhällena i väst och inte minst i Sverige. Den här strategin gick ut på att man istället för att göra som radikala vänsterrörelser hade förespråkat tidigare, det vill säga väpnad revolutionär kamp på gator och torg. Makten av ett produktionsmedlen. Precis, men den här vänsterrörelsen bestod ju framförallt av veka studenter med frökenfingrar som aldrig hade tagit i en hammare eller en skära och därför så förespråkade de en strategi som gick ut på att man skulle göra akademisk karriär. Och det är ju lämpligt då om man befinner sig vid ett universitet och är student. Och sen då göra karriär vid de olika institutioner som påverkar tänkandet i, i samhället. Och många av de här aktivisterna, det var en ganska liten grupp egentligen sett till samhället i stort vid den här tiden. Det var ju till exempel borgerlig majoritet vid Stockholms studentkår 1968. Men de här fåtaliga aktivisterna som utgjorde studentrevolten 1968 fick ett oproportionerligt stort inflytande under kommande decennier eftersom de tog sig fram och gjorde karriär och fick tunga poster inom kultursektorn, mediesektorn, inom kyrkan, inom utbildningsväsendet och så vidare. Ja, det där fyra var ju fokusområden, men en, alltså, det fanns ju kvar en liten bastion där det inte fanns någon vänsterdominans alls eh, ganska länge och det var ju armén. Alltså väldigt länge så var ju den fortfarande Ja, men någonting av en konservativ högborgen då i termer av vilka värderingar som förhärskade där. Utan det var väl kanske, men det var väl i och med regeringen Reinfeldt nästan och nedskärningen och sådana saker som försvaret också började bli ja, men en del av vänsterns kulturhegemoni. Alltså kollar man på armén idag så är den ju alltså, nästan i bräschen för en hel del av du vet, riktigt skadlig identitetspolitik och nästan dess grejer som rättvisaförmedlingen har hållit på att propagera för ett decennium. Jag tänker till exempel på reklamkampanjer som Varför heter det sjöman? Typ så här implicit då att det heter sjöman för att det elaka patriarkatet vill hindra kvinnor från att gå till sjöss typ. Eller ja, men du vet hur det engagerar sig i internationella kvinnodagen och ifrågasätter att så här, hur kan ett av världens mest jämställda länder ha en försvarsmakt där knappt en femtedel är kvinnor? Det här är oförsvarbart och det prioriterar ju kvinnliga sökanden till olika typer av tjänster. Så att egentligen har ju den sista bastionen fallit nu i den här långa marschen. Jag tror ju att försvarsmakten blev en del av det socialdemokratiska folkhemsbygget och ganska nära det partiet. Det var förmodligen lättare att göra även militärkarriär om man hade en socialdemokratisk partibok, även i Sverige. Men jag tror inte att det blev, precis som du säger, en del av det här alltså den vänsterradikala kulturkrigsfronten. Nej, alltså mitt intryck är att du kom inte jättelångt med liksom 68 vänsterns mentalitet och värderingar i armén på 70-talet. Nej, och 68 vänstern var ju också en reaktion mot sosesamhället. Så det var ju inte så att det var att de gick i bräschen för det. Men för svensk del så fick den här vänstervågen i slutet på 60-talet mycket mer långtgående konsekvenser eftersom den sammanföll med då den kraftiga expansionen av ja men till exempel den offentligt finansierade kultursektorn som ägde rum i slutet på 60-talet under Socialdemokraterna. Så man kan säga att även om 68-vänstern var en protest även mot Socialdemokraterna som möjliggjorde Socialdemokraterna att 68-vänsterns idéer institutionaliserades och så att säga cementerades i svensk offentlighet. Så när den här vänstervågen hade blåst över, eller vad säger man, sköljt över, när vänstervinden hade blåst över på 80-talet och ersatts av juppieran och högervåg och så vidare så hade vi så att säga fryst hela vänsterparadigmet i den svenska offentligheten. Och det är väl en del i förklaringen också till att den här vänsterhegemonin har varit så mycket starkare även inom borgerligheten och så vidare. Det har helt enkelt kostat mer att utmana vänsterparadigmet i Sverige än i ja, till exempel Danmark. 
Alltså de här idéerna som låg bakom 68-rörelsen och så, den här långa marschen genom institutionerna, det går ju i sin tur att spåra ännu längre tillbaka till 30-talets kulturkamp. Det var så det började på 30-talet. <laughs> Exakt. Som man hör så ofta nu. Men det stämmer ju. Rudi Dutschke hade ju inte uppfunnit den här teorin bakom den långa marschen genom institutionerna, även om det var han som... Uppfann begreppet. Precis, utan... Själva tankegången lånade han från en italiensk marxist som heter Antonio Gramsci och som skrev sina viktigaste skrifter inspärrad i fängelse av fascistregimen i Italien. Precis, och vad han försökte göra var ju att förklara varför den här historiematerialistiska världsbilden inte hade fått sitt genomslag ännu. Alltså varför... Varför inte den här oundvikliga arbetarrevolutionen hade inträffat ännu när alla historiematerialistiska analyser hela tiden hade sagt att den, är, den kommer att inträffa helt ofällbart. Och förklaringen han kom med då var att, eller, om vi börjar så här, Marx hade ju den här idén om att eh, det är produktionsmedlen och makten över det och så här maktrelationer i anknytning till ekonomi som styr överallt, inklusive ideologi. Alltså ideologin är bara en produkt av materiella förhållanden. Den kulturella men, överbyggnaden. Precis, den sitter där som en överbyggnad men den har ingen egen agens och den ändras direkt när de materiella förhållandena ändras. Vad Gramsci gjorde var att tillskriva den här överbyggnaden egen agens. Han menade att det fanns en borgerlig kulturell hegemoni och att det var den som höll tillbaka massorna från att ta makten i princip. Och vad man därför behövde göra var att ta den kulturella hegemonin och att erövra den själv och därmed hindra borgerligheten från att blockera maktövertagandet. Typ. Och en likartad en likartad tankegång växer ju fram inom de svenska socialdemokraterna på 30-talet. För det som hände de första socialdemokratiska ministerierna var att de fick den, det obehagliga uppvaknandet av att det räckte inte med att vinna politiska val för att förändra samhället. För när de klev in på kanslihusen så märkte de att deras handlingsutrymme var begränsat eftersom resten av de tunga institutionerna i samhället behärskades av meningsmotståndarna. De här institutionerna som Gramsci och Dutschke hade identifierat som som avgörande för tänkandet i samhället behärskades av konservativa krafter. Sen när då Socialdemokraterna inledde sitt maktinnehav på, på 30-talet så var eh, universiteten var konservativa, kyrkan var konservativ, försvarsmakten var konservativ, näringslivet var konservativt, till och med kulturlivet uppfattades som konservativt. Och ett viktigt ditt inslag då i det socialdemokratiska folkhemsbygget var att antingen ta över de här institutionerna och göra dem till sina eller att helt enkelt eh, marginalisera dem. Precis. Så eh, ja, det kanske mest flagranta exemplet är väl hur man tog sig an statskyrkan och gjorde den till en slags socialdemokratisk frontorganisation. Eklesiastikministern Arthur Engberg då i Per Albin Hanssons regeringar formulerade som att man ville skapa ett statligt salighetsverk. Det här är en så vidrig tanke. Och samma sak hände ju då på kulturpolitikens område eller konstnärspolitiken som det hette på den här tiden när Engberg sneglade mot det tyska samhällsexperimentet som pågick på den, vid den här tiden apropå det var så det började på 30-talet. Där, och så tänkte han nice. Ja, det var ju Josef Goebbels som hade motsvarande position i den tyska regeringen som Arthur Engberg hade i den svenska regeringen som hade konstruerat ett system för offentlig finansiering av kultursektorn som kallades Reichskulturkammer där man då skulle genom medlemsorganisationer utifrån de olika konstarterna finansiera eh, lojala kulturutövare. Skulle det sitta eh, partipolitiskt pålitliga personer i toppen och se till att de statliga kulturmedlen hamnade i rätt fickor. Men så, så här gjorde man ju med både kulturlivet och med civilsamhället parallellt. Att man gjorde ju dem först beroende av statliga medel och sen så började man styra dem med hjälp av pengarna. Alltså man tog ju först ifrån dem deras ekonomiska frihet genom att erbjuda dem en massa av någon annans pengar. Och sen så såg man till, eller så här, sen följer det ju per automatik att då blir det ju beroende av staten och kommer att följa i dess ledband. Ja, det är det som händer där under de 44 
fyra åren av oavbrutet socialdemokratiskt maktinnehav att kulturlivet och övriga civilsamhället, det som tidigare hade drivits av folkrörelser i stor utsträckning blir mer och mer en del av den offentliga sektorn. Och där i ligger också förklaringen till att det var möjligt att genomföra den typen av radikaliseringar som sedan sker under 70- och 80-talen. Så vill man förstå förutsättningarna för det här svenska så kallade kulturkriget så måste man också förstå det här successiva maktövertagandet av civilsamhället och politiseringen som sker av samhällets alla sfärer och institutioner. Den centrala zonen då för att tala med Zetterberg. Men inte heller den dök ju upp ur tomma intet där på 30-talet utan det hade ju pågått länge dessförinnan. Ja, eller det finns ju åtminstone en förhistoria. Jag skulle säga att kulturkriget på det sätt som det har förts som det förs idag kan man väl ändå på något sätt sätta ett startskott för det här på 30-talet när man från olika ideologiska håll kommer på att man aktivt ska försöka politisera kulturen i samhället och ta över de här institutionerna. Men det dyker ju inte upp i tomma intet naturligtvis. Nej men det är väl snarare så att det är båda, det är båda värderingsklustren eller så här, den politiska skiljelinjen som sen började utkämpa kulturkriget aktivt i den centrala zonen där på 30-talet. Den hade ju hållit på att byggts upp egentligen sedan den franska revolutionen. Ja, franska revolutionen är väl det här år noll för det progressiva projektet när den nya människan skulle skapas och man skulle riva ner det gamla för där de franska revolutionärerna hade udden riktat just mot kulturen och dess institutioner man skulle ju avskaffa den katolska kyrkan och alla andra uttryck för det traditionella samhället så där inleds ju då kulturkampen i liksom den mest grundläggande bemärkelsen. Ja, det var också lite pionjärer för den här idén att politiken ska vara ett projekt för att uppnå en viss typ av samhälle, snarare än någonting som växer fram organiskt, vilket ju är den konservativa eller traditionella kärnan. Och sen då begreppet kulturkrig eller kulturkamp som det heter i Tyskland, det myntas först då i slutet av 1800-talet och syftade ursprungligen på maktkampen mellan den katolska kyrkan och den preussiska staten och i grunden var det väl en fråga om utnämningar till kyrkliga ämbeten men det speglade en större kulturell konfliktlinje i det tyska samhället då efter Tysklands enande under Preussen. Så skulle jag väl också säga att en förhistoria till den här svenska kulturkampen som då tar fart på allvar på 30-talet kan vi se i den så kallade Strindbergsfejden 1909-1910 när August Strindberg gör ett desperat försök till comeback bara åren innan han dör genom att då återlansera sig själv som arbetarförfattare. Han hade ju varit väldigt fientligt inställd till arbetarrörelsen tidigare men nu ska han bli arbetarförfattare och bäras upp. Och arbetarrörelsen då som upplever att den saknar tunga företrädare i kulturlivet de accepterar ju glatt då att Strindberg tar på sig den här rollen. Och Strindberg inleder den här litterära fejden genom att gå till frontalangrepp mot sin gamla kompis Werner von Heidenstam som han utmålar som någon slags reaktionär. Och det här är ju jättejobbigt för Heidenstam som tidigare hade varit väldigt uppburen just av arbetarrörelsen. Jalmar Branting hade ju till exempel under rösträttsstriden reciterat Heidenstams dikt medborgarsång i riksdagens kammar och sådär. Han var allmänt uppskattad inom arbetarrörelsen. Men här då lanserar Strindberg idén om att All, ja men det är den här klassiska vänsterretoriken när man inte är med oss så är man emot oss så Heidenstam blir en symbol för ett litterärt och kulturellt etablissemang som han utmålar som konservativt och bakåtsträvande Ja så den där slaget måste man ju säga att Strindberg också vann för han betraktas väl idag av många som en sorts arbetarförfattare medan Heidenstam ju har ett jättedåligt rykte idag Ja precis, alltså det här sätter sedan 
bilden av svensk kulturliv där 90-talisterna, det vill säga Heidenstams författargeneration med sådana som till exempel Selma Lagerlöf och Albert Engström och så vidare då blir stämplade som någon slags konservativa baksträvare medan då Strindberg fortfarande hyllas till vänster. Så idén om att man ska dela upp det svenska kulturlivet i onda och goda, den grundläggs där med Strindbergs fejden. Alltså, det går till dem att betrakta första världskriget som en sorts förskalv till den här kulturkampen som sedan inleddes på allvar på 30-talet. Både Hayek i Vägen till trälldom och Thomas Mann i en opolitisk mans betraktelser har ju iakttagit första världskriget i termer av en konflikt mellan jag tror det är Thomas Mann som kallar det engelsk krämarmentalitet och tysk krigarmentalitet på ett ungefär. Alltså idén att det finns, alltså att England representerade värderingar som vi idag väl skulle kalla liberalkonservativa eller ja, men åtminstone ekonomiskt frihetliga och ganska öppensinnade. Medan Tyskland representerade mer av en så här militaristisk, välordnad, ja, men du vet den här preussiska krigar krigarmaskineriet egentligen och att det fanns en väldigt tydlig kulturell dimension som inspirerade första världskriget Jag tror dock att den här uppdelningen är svår att tillämpa på dagens värderingsmässiga kluster i kulturkriget. Jo, definitivt Men det finns många spår här som jag tror att vi kommer att få anledning att återkomma till i kommande avsnitt av Kompasspodden, men nu är jag rädd att tiden börjar att löpa mot sitt slut. Är det någonting som du skulle vilja tillägga innan vi avrundar det här avsnittet? Nej Nej, men då vill jag ju bara tacka er som har lyssnat på vår kanske något förvirrade men ändå otroligt briljanta genomgång av kulturkrig. Men du säger att det är förvirrat att backa långsamt bakåt i 30-talet och hoppa till franska revolutionen och sen göra lite slumpmässiga nedslag kring skiftet 1800-tal. Man skulle kunna invända att det är så. Jag tycker det är kreativ, lysande pedagogik av oss. Och är ni nöjda med den får ni som sagt väldigt gärna gilla och dela våra inlägg i sociala medier. Recensera oss på era poddplattformar, den sortens grejer. Så ni hjälper oss att nå ut till fler personer och även det kan ta del av pedagogiken. Och glöm inte heller att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Precis, ha det gött! Tack för att ni har lyssnat. Mm.